0: Hoy vamos un poquito más tarde, Laura, con el tercer episodio de La Casa del Dragón, bueno, con vamos, este donut.
1: Vamos tarde con el
0: análisis. Bueno, los con el análisis, sí, porque el episodio <risas> lo vimos prácticamente de forma inmediata, nada más estar disponible en HBO.
1: La vida, la vida es así: el trabajo, la vuelta a la rutina, pero bueno, ya está, ya estamos colocados, ya estamos organizados y ya deberíamos volver a coger el ritmo, ¿no, Luis? Estamos colocados. Nos, sí.
0: No, nos hemos fumado algo para ver este... <risa> este Vaya episodio. comienzo
1: de podcast, madre mía. Madre
0: mía. Bueno, esto se nota que es algo como muy hecho pues desde el corazón, sin planificar pues de, de, de nosotros hacia vosotros, los donuteros, de una manera muy natural.
1: A ver, esto lo contábamos al final en el, en el teaser, ¿no? O como se llame del, del podcast, que decíamos que es un poco el Saliendo del Donut, era un proyecto que hacíamos... Sin grandes aspiraciones de nada más. Sino y para permite... hablar
0: como hablas cuando sales del cine o cuando estás viendo una serie eso es. con un amigo. ¿no?
1: Y por eso mismo, mira, ahora eh, tú me has interrumpido y yo te he interrumpido antes a ti. Nos interrumpimos mucho, como alguien dejó un comentario por ahí en algún sitio. Y es porque es eso mismo, porque no pretendemos ser un podcast gafapasta, digamos. No es de... una
0: tertulia radiofónica no. que cada uno tiene lo suyo que decir y el entrevistador hace unas preguntas y demás, ¿no? Esto es una conversación pues distendida Viva. entre dos personas pues que han visto un episodio y que quieren contar muchas cosas de ese episodio.
1: Eso es. Y bueno, tercer episodio de La Casa del Dragón. ¿Qué sí. te ha parecido, Luis?
0: Pues a ver, yo vamos a hacer un poco de mini análisis ¿Sin previo spoilers? al spoiler. Uh -huh el título ¿no? ya dice mucho porque se llama el segundo de su nombre uh -huh. aunque tú no estabas convencida luego me tuviste que dar la razón sí, no, no, otra es que, vez es
1: que no pensé, no pensé bien no pensé bien.
0: la historia está avanzando muy rápido porque estamos solo en el episodio 3 y además sabemos que va a haber segunda temporada porque HBO Max ya lo ha confirmado uh -huh. pero bueno, luego hablamos más de todas estas implicaciones eh, la verdad es que ha sido, de nuevo, un episodio en el que las interpretaciones de los actores principales han sido fabulosas.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es lo que más llama la atención... Eh, puedes tener problemas con este episodio. Ahora lo hablamos. los cier... tenemos? Hay ciertas cosas que a lo mejor no nos han terminado de gustar, etcétera, etcétera. Tenemos también opiniones distintas en algunas otras, pero bueno, no digamos que las mías sí que son las es verdad. buenas. <ríe> sí que es verdad que hay cosas que no terminan de funcionar, pero siempre semana a semana las actuaciones, especialmente yo destaco Matt Smith como Demon, Emma Darcy como Renira, y ¿cómo era el nombre que teníamos que ponerle a Rhaenyra? Ramira? Ramira, y Paddy Constantine como Viserys, creo que son los tres que tenemos que, que destacar. Están espectaculares. De
0: hecho, creo que si no fuera por ellos, la, la serie le faltaría algo, y aún así hay momentos en los que a mí, sobre todo en este episodio, me han faltado algunas cosas es algo que ya llevo diciendo desde los episodios anteriores que en conjunto veo que la serie tiene cosas muy buenas pero que hay algo a nivel general, no cuando sumas todas esas partes, ese todo no es más grande que la suma de las partes me falta un, un algo
1: yo tengo una teoría pero te la cuento después de la sirena
0: Es decir, que ya puedes contarme la teoría.
1: <risa> no, no, a ver, no, no sé si quiero contarla ahora, creo que quizá mejor al final, después de que hablemos un poco o de todo el episodio. O sea, que, que, episodio... que ha
0: hecho un teaser para luego dejarnos con la miel en los labios claro, encima. Claro, así,
1: así tienen que escuchar todo el episodio, Luis.
0: Bueno, vale, pues tenéis que escuchar el episodio, porque si no, yo tampoco me voy a enterar <risa> de cuál es la teoría de Laura, porque no me la ha dicho.
1: <risa> eh, tercer episodio... Seguimos con la música de Juego de Tronos Un ¿No gran
0: vamos, error No vamos
1: a hablar mucho de esto porque nos ponemos de mal humor Sí,
0: es un gran error Porque la intro vuelve a ser la misma que la del episodio 2
1: Y ya sabemos que va a ser así en toda la temporada Ahora ya no va a cambiar
0: Exacto, la antigua Valiria con esos símbolos De los miembros de la casa Targaryen La sangre fluyendo entre ellos que está bien, es interesante, pero es mucho menos icónica que la de Juego de Tronos, primero porque no conocemos la antigua Valiria ha quedado destruida, no ha habido ninguna serie, ningún episodio que nos muestre cómo era, con lo cual dices, veo edificios, veo pasadizos, veo tal, me da un poco lo mismo porque no he estado allí. Y los antiguos Targaryen eh, tampoco los conozco porque salen en los libros, en el libro en el que se basa la serie, pero en concreto, refiriéndose a la serie, son previos a ella, con lo cual tampoco lo conoces mucho. Entonces, De si hecho, no sabes lo, cuáles son a qué, re, a, qué, a qué rey representa o a qué personaje representa cada símbolo, es. te pierdes totalmente.
1: Sinceramente, si conoces el árbol ¿no? genealógico, un poco desde Egon el Conquistador hasta nuestros días, hasta el momento en el que nos encontramos en la serie... Vale, a lo mejor puedes ir pillando algo de esa sangre que va fluyendo con ¿no? esos símbolos y tal. Sí,
0: pero, pero saberse todo el árbol genealógico de los Targaryen hay que ser extra frío Bueno, hay
1: gente por ahí que sí, ¿no? Pero realmente no te impacta tanto. Yo creo que ahí... A ver, queda, puede quedar muy bonito, no digo que no, pero no te llama tanto como... Por ejemplo, la intro de Juego de Tronos, que eso es algo que comentábamos la semana pasada, ¿no? De que, claro, se veían las localizaciones...
0: Y además ¿Y tú cambiaba. Como las ibas?
1: Exactamente. Cambiaba
0: en función de las localizaciones que tenían importancia en cada episodio. Y
1: tú, como ibas viendo esas localizaciones, luego, cuando tú veías la serie, bueno, la introducción, tú ibas reconociendo esos, esas localizaciones, ¿no? Y decías, ah, mira, esto es el muro, esto es Winterfell, esto es tal, ¿no? Eh, y en te, cambio, servía no demás,
0: te servía además para tener una idea de cuál era el mapa de, de Poniente, de dónde estaba cada, cada sitio, que también es interesante claro. porque estamos hablando de un reino inventado y dices, bueno, ¿qué distancias hay entre los diferentes reinos que salen en el episodio, en la serie y demás? no ¿Dónde está cada uno? ¿Por qué esto se llama Y Ah, claro, es que está al norte, tal.
1: Y encima, con la música de Juego de Tronos... Eh, pues te enfadas más que sí, que ya sabemos que se, la serie se vende como Juego de Tronos, Dos Puntos, La Casa del Dragón, ¿no? Eh, pero esto es La Casa del Dragón, debería tener su propia identidad, además es que el compositor de la música es una pasada, es un tío que sabe hacer, bueno, para mí, la, de hecho, la banda sonora de Juego de Tronos es de mis bandas sonoras favoritas de todos los tiempos, entonces dejad a Ramin que haga su música, y me, me enfada mucho que no haya una música, una intro que yo pueda poner en mi lista de Spotify de bandas sonoras, ¿no? Para cuando estoy trabajando, no voy a poder poner una, una canción de intro específica para la Casa Blanca. Sí, Tagón. porque
0: si te fijas, cualquier propiedad que sea de una serie de películas que ha tenido mucho éxito, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter y demás. Tienes las películas del la, de Fantastic, Fantastic Beast, Beasts, pero sale Hogwarts y tienes unas pocas notas que te recuerdan a la música bueno, que se hizo para, para Harry Potter. Exacto. Las películas de, de Marvel, ¿no? Pues cuando te salen los Vengadores juntos, aunque no sea una película de Vengadores, te salen las Vengadores. notas de Alan Silvestri del tema de Vengadores, ¿no? O con Star Wars, lo mismo. Unas pequeñas notitas, pero cada película, cada serie, tiene su propia identidad musical. Igual que le creas a cada serie y a cada película su propia identidad visual, pues también le tienes que crear su propia identidad sonora.
1: Sí, pero bueno, vamos a dejarlo porque nos enfadamos mucho con este tema y no merece la pena empezar el, el podcast así enfadados. Bueno, pero,
0: pero está bien, creo, que demos un poco de contexto a por qué opinamos de esta manera. Porque así los sí, donuteros sí. que nos escuchan dirán «Ah, vale, claro». Sí, sí,
1: a ver, si alguien no está de acuerdo con nosotros, por favor... Que se desuscriba.
0: No, no que es broma, es broma. No <risa> os desuscribáis, que no somos tantos, por Dios.
1: No, explicadnos, porque a lo mejor hay gente que dice «Ah, pues mira, a mí me gusta por, porque me trae muy buenos recuerdos», que también es súper válido. Eh, a mí también me trae muy buenos recuerdos. Me encanta la canción, el tema principal de Juego de Tronos, y es que me encanta. Me paso el día en casa a veces tarareándola. O sea, me gusta muchísimo, pero me hubiese gustado tener esa misma sensación con esta serie, ¿no? Una, un tema específico para esta serie.
0: Pero como tú dices, Laura, vamos a meternos en harina. ¿Cómo te es... encanta
1: esta expresión? La usas mucho.
0: Bueno, es una expresión muy, del muy de muy panadero, idioma español,
1: <ríe> muy de panadero, Luis. A ver, venga, ponte en harina.
0: Me, nos metemos en harina. A meterse
1: en harina. Exacto.
0: Eso. Nos vamos a los peldaños de piedra, las Stepstones, uh -huh. en eh, la versión en inglés. Donde vemos, nada más en comenzar el, el episodio, a Drahar, el benefactor de los cangrejos, que dicho así en español suena muy ridículo. El craft feeder en inglés suena ridículo, pero un poco menos. El que da de comer
1: a los cangrejos, sí, ¿no? Sería básicamente. así la traducción literal.
0: Exacto. Y vemos marineros y soldados de los Velaryon, que sabemos no desde el final del episodio 2 que, bueno, que van a atacar toda esta zona muriendo siendo comidos por los cangrejos, que, es... bueno, no sé, tiene que ser una muerte lenta, aunque parece que gritan mucho como si fuera muy rápido. Bueno,
1: bueno caso... no, a ver, tiene que ser lenta, pero muy dolorosa, porque pensad que... Te da pequeños claro, mordisquitos. Sí, pero sí. sí, pequeños mordisquitos. Lo que hace... Es Drájar como el que a... dice,
0: esto es peor que la muerte a pellizcos, ¿no? pues
1: eh, Lo que hace drajar es, al final, claro, a, um, clavar, ¿no? ¿Cómo se dice esto? No me sale el verbo clavar a la gente, ¿no? Como en, en estacas, digamos, y tal... Eh, para que no se muevan, y entonces le suelta ahí los cangrejos y a la festín. ¿no? Hombre, pero
0: los cangrejos tienen bocas pequeñitas.
1: Sí, sí, pero te van ahí tiki-tiki-tiki-tiki y no veas.
0: Pues eso, peor que la muerte a pellizcos, pues son pequeñitos.
1: Pero, ¿qué pasa? Que aparece Demón ah, encima de su Caraxes, ese gran dragón pues metiendo fuego a todo, ¿no? Eh, hay un momento que de hecho vemos a un a alguien, un marinero que está, bueno, pues ahí, ¿no? Siendo comido por los o empezando a ser comido por los cangrejos que grita, ¿no? Contento y feliz de, mira, vienen a salvarnos, ahí viene Demon, jódete cabrón, al otro y tal y cual.
0: Hasta que aterriza el dragón y le pisa.
1: Le pisa, lo que me puede reír. Sí, yo Me sentí reí, fatal porque hace, digo, no me debería hace, reír con esto.
0: Hace chof. <risa>
1: <risa> lo que me pude reír. Entonces, bueno... Eh... No creo
0: que fuera la... la, la... La, el pensamiento que estaban esperando obtener de la audiencia.
1: Pues yo cuando creo que ocurre. sí. Sí, tú crees que sí. Sí, hombre. Que, yo que, creo te, que, que sí. te partas
0: de risa, no claro. vas empezar el capítulo en una escena intensa. Sí, sí bueno, yo creo que ser. sí, estoy
1: convencida. Eh, la escena en sí, claro, mola mucho. De, de Targaryen, ya sabéis, nuestro favorito, bueno, al menos el mío, mola mucho ver a Caraxes también, pero es una escena, claro, nocturna. Las llamas así, el dragón, el vuelo, funciona muy bien. Pero también al ser nocturna, a veces cuesta un poco ver exactamente qué está pasando, ¿no?
0: A mí me toca las narices más eh, por el hecho de que, claro, la hacen nocturna porque así se gasta menos dinero en efectos especiales, porque como no se ve nada... <risa>
1: Pareces tú el catalán de, de la pareja y no yo, Luis.
0: Sí, bueno, el hecho no, claro, como no se ve nada, tampoco necesitas gastarte tanto dinero en hacer unos efectos especiales de, que sean maravillosos, porque es todo, todo queda en las sombras, todo queda insinuado, ¿no? No se ve... Mm. Además, hay momentos en los que enfocan de cerca a Daemon sobre la montura que hay en el dragón en Caraxes y los movimientos que tiene me resultan un poco artificiosos. No me acaba de encajar mucho y me hace pensar que está en una montura sin más frente a una pantalla verde, que no hay un dragón, que es evidente que no lo hay evidente. y que está en una pantalla verde. Pero lo que yo quiero en una serie, no sobre todo una serie sí. de este nivel de de producción y de inversión y demás, es que me ayuden a suspender esa incredulidad, que me hagan eh, olvidarme de que esto es un efecto especial, y justo en esos momentos dices, es que parece que está en un toro mecánico moviéndose.
1: He de reconocer que estoy de acuerdo, el, la imagen de toro mecánico me parece la adecuada, es verdad, de todas maneras yo quiero volver a verla de noche, por tiempo no hemos podido volver a ver el episodio solo lo hemos visto una vez, lo vimos por la mañana, cuando salió entonces claro, en el visionado Matutino, si sí es verdad que todo, digamos que cantaba un poco. Eh, me gustaría volver a verla, aunque sea ese trocito de noche, para ver si cambio de opinión. Si cambio de opinión. Lo
0: que quieres es quitarte luz, Laura, pues como hacen en la, en la escena.
1: <risa> no, si cambio de opinión, pues en el próximo donut de la Casa del Dragón. Pues lo podemos, lo podemos comentar decir. en
0: todo
1: caso. Vale. Y ahí, bueno, básicamente vemos, ¿no? Este es el, eh, lo que nos une al episodio anterior, ¿no? porque acabamos el episodio anterior con Corlis y Demon, ¿no? Eh, acordando eh, irse justamente a luchar contra ese benefactor de los cangrejos ahí en los peldaños de piedra. Y eh, de aquí pasamos al, a, a la corte, digamos, de Viserys y hay un gran salto temporal porque ya vemos. Eh, no solo a Viserys casado, sino vemos con su hijo, Egon II, que ya tiene además dos años, están Exacto. celebrando su segundo aniversario.
0: Su segundo cumpleaños.
1: Bueno, su Exacto. segundo cumpleaños.
0: Sí, su segundo día del nombre, como dicen en la serie, que es a lo que hace referencia el título del episodio. Y claro, Renira, la hija del rey, con la anterior reina, pues pasa de todo, porque se siente al margen y evidentemente siente ella que su padre va a hacer todo lo posible para contentar a todo el mundo que hay a su alrededor, que lo que quieren es que anuncie a su hijo varón, su primer hijo varón, como heredero al trono de hierro, sustituyéndola a ella.
1: A mí me ha encantado la imagen que tenemos a Renira sentada bajo un árbol, que tiene un juglar ahí al lado cantando, y está todo el rato en plan, ponme, eh, empieza desde el principio la canción, repite la misma canción... Eh, el juglar este es como el Spotify de la Edad Mía. Básicamente. ¿eh? Porque eh, eh, ella le va pidiendo, pon, canta otra vez, no pon, no canta otra vez la misma canción. Y aparece en un momento Alice, su ex amiga, ahora madrastra, digamos. Su reina. Sí, su reina. Eh, y es como, oh, oh, ay no, hay una, no me acuerdo exactamente, y dice, vuelve a empezar, ¿no? Porque, a ver, a todos nos ha pasado. Cuando estamos escuchando una canción que nos gusta mucho y nos llaman por teléfono o llama el cartero o lo que sea, luego vuelves a tu puesto de trabajo y vuelves a poner la canción desde
0: el principio Pero Hay que tener cuidado porque el cartero siempre ha llamado veces.
1: Bueno, ya estamos. Eh, bueno, total, ahí hay un. ¿no? A mí esa imagen, el juglar Spotify, me ha encantado, ¿eh? la verdad. Claro, encantado. Lo, lo
0: interesante también, ¿no? Es que hay ese pique, esa distancia, a pesar de lo cerca que están, ¿no? Esa distancia mental entre Renira y Alison, y ella, Alison, tiene que tirar de rango uh -huh. para que el juglar se vaya, porque ella dice, soy tu princesa quédate aquí, y ella dice, tu reina te pide que te vayas no y entonces luego habla con ella, y le dice el rey eh, te requiere por favor, no me hagas esto somos amigas, y entonces Renira le dice ¿me lo estás pidiendo formalmente? y dice sí, y entonces le llama eh, su alteza, no es decir ella misma mantiene esa distancia para que quede claro que toda posibilidad de relación cercana como la que tenían antes de ese matrimonio ha quedado absolutamente rota.
1: Claro, no lo hemos visto evidentemente, lo último que vimos era eh, cuando el rey decidió casarse con Alison, no hemos visto, sí que se nos enseñó en el primer episodio la gran amistad, que había entre Alicen y Renira, ¿no? ¿no? No no hemos visto cómo eso se ha desgastado, lo comprobamos, se nos enseña
0: Exacto. brevemente
1: con con esto, ¿no? Con sí, esta, esta imagen. escena sirve para mostrarnos eso fácilmente. ¿no? Lo vemos fácilmente de que la amistad pues ha desaparecido por completo. Renira está hartísima de todo, está pasota como tú decías. Y Alicen yo sí que la veo, pero ahora hablaremos quizá un poco más de ella después, sí que la veo con ganas de mantener una buena relación con Renira o que echa de menos en parte esa relación que tenía con Renira, pero está claramente, o sea, dándose golpes contra una pared. Renira no quiere saber nada. No, de bueno,
0: ella. no estoy del todo de acuerdo.
1: Bueno, luego, luego hablamos, ¿no? Eh. Nos encontramos en la fiesta ¿no? de ese segundo cumpleaños que decíamos de Egon y se van, para, la, para festejar ese segundo cumpleaños, se van de cacería. Mira Exacto. que les gusta esta gente medieval... Eh, irse de cacería.
0: Bueno, es que ¿qué vas a hacer? ¿No vas a ir al cine? ¿Que no hay? No hay, es verdad. Bueno, Entonces, puedes hacer un teatrillo pero bueno.
1: La idea es cazar un ciervo blanco que supuestamente se ha visto ahí en los bosques del rey y supuestamente va a dar muy buena suerte va a ser un... Una...
0: Porque tiene mucha simbología. Eso es. Esto es como los podcasts otros que hacemos de Japón que todo tiene simbología todo tiene de simbología, algo pues ¿no? en, en la Casa del Dragón también todo tiene simbología. Pero esto
1: va a ser interesante lo iremos uh, hablando Ahora no queremos contarlo todo de golpe porque creo que se pueden hacer muchas lecturas de este ciervo blanco. ¿no? Sí que vemos al rey, que realmente vemos a un viserís que yo creo que está eh, agotado de la vida. Está bebiendo muchísimo, se nota que el politiqueo, ¿no? de hecho lo dice, en plan estoy harto de tanto politiqueo, dejadme en paz. ¿no? Eh, veo claramente un rey que no quiere, no puede, no sabe... Tomar decisiones duras. Quiere agradar, para mí, ¿eh? a todo el mundo. En cierto modo, como que quiere pasar desapercibido. Eh, no tocar la moral a nadie, agradar a todos. Eso es imposible siendo rey.
0: Es imposible siendo rey y más en el, en el caso que nos ocupa cuando tu descendencia eh, tus herederos no, pues has nombrado a una, a una hija con todo lo que eso supone que ya hemos hablado en los donuts anteriores de la casa del dragón que sabes que va a causar un poco de conflicto y te nace un hijo varón Eso que es. dice, sí, es muy pequeño, pero es varón que parece la preferencia de todas las casas o de la gran mayoría de casas en Poniente. Bueno, el caso es que además, pues en esta fiesta, en, las, eh, en esta cacería que hay, de repente en la tienda, no o el, no sé, como la jaima casi del rey, pues un Lannister se le acerca eh, a Renira y le tira los trastos.
1: Bueno, siendo Lannister 100%, es decir, la 100%. cosa más, más chula y más...
0: Prepotente, sí, segura de sí misma...
1: Eh, como queda por sentado que ella no será reina, pero dice entonces así, pues bueno, podemos unir nuestras casas y nos colocaremos en una, en una situación más o menos privilegiada, ¿no?
0: Le dice hasta de construir un foso de dragones en Casterly Rock.
1: Y ella dice: ¿Para qué quieres un foso de dragones? Dice, <risa> de si no tienes de...
0: dragones. Y es como, a ver, Renira, eh, te hago un croquis.
1: Renira, hija mía, no, si sí, ella tiene muy claro, pero está jugando con él. Hombre, claro a que saco que ¿no? eh, total Vemos ahí Renira que está hasta, hasta arriba y más allá, está súper cansada de todo, eh, toma un, un caballo y se marcha corriendo, se marcha, ¿no? cabalgando, sí, eh, y vemos que la sigue... Eh, ser el Crispin, ser Criston Cole, para mí ya será Crispin de, de toda la vida.
0: A ver, Laura, si empiezas a decir nombres raros, los donuteros que nos escuchen se van a volver locos.
1: Hombre, Crispin, ya saben, es como le que llamó sí, sí. Demon en el episodio anterior, creo que fue, ¿no? Y bueno,
0: están ahí en el bosquecillo, pues van pasando la tarde y demás, acá incluso ahí, ¿eh? con una güerita y, y esto, y les ataca a un jabalí. Que Kristen Cole eh, hiere para proteger a Renira, pero bueno, no lo termina de matar del todo. Y es Renira la que con un puñal acaba de matarlo a lo bestia. A que la, bestia. la cámara la enfoca a ella, evidentemente, eh, y vemos cómo va salpicando la sangre en su cara a medida que va apuñalando. ¿no? Es, es muy de serial killer.
1: Sí. Mientras tanto, tenemos a ese Lannister. Que se acerca al rey. Primero ha hecho su. ¿no? Ha, ha intentado camelarse a Renira. Ahora va a intentar camelarse al rey. Y le regala una lanza así como muy lujosa. Con el objetivo de que mate a ese ciervo blanco con ella, ¿no? Y directamente le pide un poco la mano de Renida. Y el rey empieza a estar un poco
0: harto. Ah, menos mal, porque cuando estabas diciendo le pide la mano, y yo estaba pensando, le pide la mano al rey. Como...
1: Bueno, mira, a lo mejor se... no sé, <risa> saldría y, mejor.
0: Y, igual, igual sí, bueno. El
1: rey empieza a estar un poco harto porque vemos no va a ser la única ocasión en la que hay claro, eh, vemos que hay mucha mucho interés en casar a Renida. Renera ya tiene edad de estar casada y de comenzar a tener hijos, ¿no? que es al final el objetivo de las mujeres en este mundo. Exacto, porque
0: tiene años que dicen en la serie
1: bueno aquí es, es un poquito
0: si sí, es un poquito más, más mayor, mayor de lo que salen los libros y sí, además bueno. han,
1: piensa que han pasado dos años ya ha nacido Egon con lo cual no sé exactamente cómo han cambiado las edades siete
0: y diez años dicen
1: Ah, 17 años, claro. eso es. Vale, vale, perdón, es que he sido un poco lenta, no te, no te estaba pillando.
0: No, es que no me estabas escuchando, que es lo normal, que también así es muy natural esto, pues que no me de escuchas, verdad. no me escuchas.
1: Eh, pues... Bueno, vemos ahí que hay una presión, ¿no? Que está todo el mundo en Poniente, todas las grandes casas de, Poniendo, de Poniente, mandando a sus hijos, ¿no? A sus grandes nombres, a ver si casan a, a Renera, y el rey está eh, hartísimo, ¿no? En ese momento también, bueno, más o menos vemos como el rey se va a la cacería y, oye, que no han encontrado el ciervo blanco, uy, 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 pero mira, pero para otro. que el rey no se ponga de mal humor, le preparamos otro ciervo. A mí esto me dice mucha gracia porque, claro, tienen al ciervo hipermegatado por todos lados.
0: Hombre, claro, para que no se escape.
1: Eh, sí, claro, pero entonces al rey le dicen, mira, le tienes que dar aquí con la lancita y le enseñan, casi que le ponen una crucecita para que sepa exactamente dónde darle. Así que, bueno, va el rey con la lanza. ¿Dónde no? Don, don, ¿Qué he dicho?
0: ¿Dónde darle? Es que suena como, ay, mira, te voy a dar así en, la, en el lomo al ciervecito. Donde clavarle pa, 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 la pa.
1: lanza y va el rey con la, esa lanza que le había dado el Lannister, Lannister y eh, le clava la lanza justo donde más o menos le han dicho, ¿no? El, el pobre ciervo, ciervo
0: ahí hecho polvo.
1: No se muere, se queda medio el pobre súper herido y tiene que ir, ahí pasan unos segundos que son súper desconcertantes, ¿no? Como que te pones como muy mal y viene ahí un, un sirviente le dice eh, por favor su majestad es que tiene que un poquito que ser más a la un izquierda un poquito más para allá no y él y se ve el rey como diciendo
0: sí porque el rey todavía está de resaca está medio borracho y está
1: en plan es que no a él este, este circo no le va demasiado se nota clarísimamente que no le va nada
0: y entonces clava la lanza otra vez un poco más a lo bestia y entonces ya sí que mata al ciervo pobrecito. claro, yo aquí quiero
1: decir, no sé si estoy viendo más simbolismo por el tema un ciervo, japonés
0: un ciervo CGI
1: <ríe> eh, necesita clavar la lanza dos veces es decir, no le sale a la primera estoy viendo más simbolismo del que hay
0: no, puede ser que sea simbolismo del simbolismo. Porque
1: en el, no me no me estás entendiendo, sí, en el sentido de que ya él eh, evidentemente ha hecho renir a su heredera al trono de hierro, pero a lo mejor no sale a la primera, a lo mejor debería necesita ¿no? esa creo, segunda vez para que le salga bien. Yo
0: creo que nada de esto es al azar.
1: Eh, si no es al azar o a, o a lo mejor no tiene justo ese simbolismo, pero sí como que te te, lo, te hacen ese guiño, ¿no? Para que si quieres, lo, lo atrapes, lo cojas de esa manera. ¿no? Eh, bueno, pasamos justamente, estamos, recuperamos a, a Renira con el Crispin.
0: Sí, que ya están como volviendo, ya están montados a caballo otra vez y demás.
1: Y oye, se les aparece el ciervo blanco. Justamente el ciervo blanco que habían que estaban buscando para el rey porque iba a traer buena fortuna al reino y bla, 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 bla y era un símbolo fantástico para el nacimiento, para la celebración del, del segundo cumpleaños de Egon II y tal y cual. Se le aparece a Renira.
0: Exacto, y vemos a ser Criston Cole que desenvaina la espada, dispuestísimo a matar a esa pantalla verde, digo, a ese ciervo CGI. ¡Qué malo eres! Bueno, es que se nota mogollón que este segundo ciervo <risa> es un trozo de CGI ahí pegado, sinceramente. Pero bueno, evidentemente no queremos matar a un ciervo de verdad, porque luego no puedes poner el mensaje este de no, animal, no, no, no se ha dañado a ningún animal.
1: Venga, va, tira.
0: Oye, ¿por qué cuando hablo yo y divago no me dejas divagar y tú mientras te pones a dar vueltas a todo?
1: <risa> yo te dejo divagar. No, pero... no me dejas. Pobre ciervo CGI.
0: <risa> pero bueno, ella le pide que no lo mate.
1: Exactamente. A pensaba que ibas a explicarlo tú, por eso me he quedado callada. Eh, eso también me parece muy interesante, ¿no? Porque Renira con esto, ella sabe que si, si vuelve al campamento con ese ciervo blanco... Eso es muy potente, es una imagen hiperpotente.
0: Bueno, ya no sabe si el rey ha conseguido matar a otro ciervo, si había otro ciervo o no, pero no, es evidente que si ella blanco, lleva un ciervo en principio blanco solo hay
1: uno. Eh, ¿así? ¿por qué? bueno, hombre, porque se supone que es un animal como muy extraño y ah. tal y cual, bueno, yo al menos lo entendía así, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy potente que Renira dijera no, que en ese sentido de, mira, eh, no tengo que demostrar nada a nadie. No tengo que demostrar que soy la heredera al trono de hierro. Uh -huh. Porque lo soy. Mi padre así lo Exacto. dijo. Y aunque haya nacido ahora eh, este bebé, que es mi hermanastro, eh, yo sigo siendo la heredera al trono. Y no, no tengo... La heredera. Ya, siempre lo digo mal. Eh, no tengo por qué demostrarle nada a nadie. Me parece brutal. Pero más brutal me parece la imagen de cómo vuelven a ese campamento y ella va andando ¿no? ahí toda cubierta de sangre tiene de todas, sangre seca, sí, claro sí, como la parte especialmente ¿no? de, del, del cuello, cuello y, demás. Sí, y
0: del pelo también no y, ese pelo rubio platino ¿no? que, que está que lo tiene sucísimo todo exacto, porque regresan con el jabalí muerto
1: y cómo va andando con la cabeza súper erguida, segura de sí misma, toda chulita ella, eh, llamando la atención de absolutamente todo el mundo que, que está ahí a mí esa imagen me ha parecido espectacular, esa Renira. Yo soy Tim Renira pero a saco.
0: Bueno, además este momento en el bosque no ha servido para mostrar también el acercamiento entre los personajes de Renira y Sir Criston Cole. Que no vamos a decir nada más porque luego alguno nos echa la bronca en los comentarios porque hacemos spoilers del libro y mira que hemos sido comedidos en los Donuts de no contar no, prácticamente no. nada hacia futuro, porque podríamos.
1: Sí, de hecho, contamos cosas siempre que ya han pasado en los libros y entonces podemos decir si hay diferencia o no, pero casi nunca contamos cosas no. de futuro. Y de hecho, en el propio Donut que hicimos de introducción... Nos quedamos no. con
0: muchas cosas
1: Exactamente.
0: en el tintero para no liarla, pero... Pero bueno, no bueno, vamos a liarla con esto tampoco ahora.
1: Eh, a mí, en ese momento, también aparece otro de mis personajes favoritos. Mira que ha salido poquito, pero yo le estoy cogiendo un cariño a ese señor que no puedo conmigo. El maestro de leyes, ¿eh? Lionel Strong, creo que se llama. Eso es. Eh, fantástico y maravilloso, maravilloso, se acerca al rey y el rey ya piensa, dice, bueno, aquí viene otro que me va a recomendar que case a Renira con su
0: hijo. Claro, pero es que el hijo de Lionel Strong es un tullido.
1: Que no, no es muy
0: strong, ¿no? No es muy strong, ¿no? Va con un bastón porque tiene bueno. el pie ahí como medio deforme, que roto. No y sabemos demás.
1: nada de él, ¿eh?
0: Y claro, y él mismo, ¿no? Le dice, mira, me encantaría recomendarte a mi hijo para casarlo con Renira. Eh, pero no, no es apropiado y una de las cosas, ahora vamos a decir que es lo que le recomienda, pero una de las cosas por las que a mí me gusta este personaje supongo que a ti también Laura es porque en medio de tanto politiqueo me gusta que haya alguien que realmente piense en el reino y que sea Totalmente. un político preocupado por la por casa reino. real, por el reino y por el futuro, tanto del reino, y claro, si el reino funciona bien, funciona bien también para los súbditos, ¿no? Totalmente. No es simplemente qué es lo que me interesa a mí porque yo quiero estar arriba, ¿no?
1: Totalmente, vemos que siempre todos los personajes se mueven por ambiciones personales eh, y en cambio Lionel Strong, este maestro de leyes, justamente no lo hace y aquí le dice, no, no, es que a mí me encantaría pero no, creo que lo mejor lo más apropiado es lo que ya te, te dije hace un par de años, que unas tu casa con los Velaryon, que es una casa muy rica, no lo mismo que le dijo
0: sí, bueno, pero, en el episodio anterior. Pero más se lo allá, dije aquí. porque le dices la casa más rica y además así evitas los malos rollos del bueno, hecho claro. de que los Velaryon junto con su hermano, el hermano del rey Daemon, estén combatiendo a Drahar en los peldaños de piedra sin que el rey nos esté ayudando, en plan de, bueno, esto ha sido una decisión de ellos, nosotros no nos vamos a meter. Con lo cual, eh, la distancia un poco, o el pique que hay entre la casa real, los Targaryen y los Velaryon... Los a pesar,
1: suavizas. ¿no? Claro,
0: los suavizas. Y, y entonces, este, Lionel Strong, le habla al rey de Be Baemon, no que es el sobrino de Corlys Velaryon, la serpiente marina. Eso es. baimon es un personaje que todavía no hemos visto, pero bueno, pues debe ser eso, un... Un hombrecito en edad casadera o no, porque aquí la gente se casa sí, como one. les sale de las narices, ¿no? Mayores con niñas y, y todas estas cosas, pero bueno, sabemos que hay alguien que puede estar en edad casadera para juntarse con Renira. Y unir las dos casas.
1: Eso es. Eh, vemos mucha actividad en, en este sentido, ¿no? De hecho, tenemos. Bueno, yo digo que el, este maestro de leyes debería ser la mano del rey. Es una pena que no sea la mano del rey, porque la auténtica mano del rey. Es Otto, para cortársela. De verdad. Qué señor, eh. Porque Otto sigue. sigue manipulando, sigue mm, moviendo sus hilos, especialmente ahora, que su. claro, su nieto. Eh, podría ser heredero al trono, heredero Exacto. madre mía, no puedo con esta palabra no al ser. trono de hierro y en cambio, claro, ve que eh ahora mismo no lo
0: es. Exacto, voy a hacerte decir más veces esta palabra, no, por pero favor. veo que te ha saltado a propósito la escena en la que después de la cacería vuelven a la Fortaleza Roja en el carruaje real y no. se ve que pasan por una calle de desembarco de rey y sinceramente, tú ya sé que tú no lo viste tan claro y todo lo que tú quieras, pero las casas que aparecen a los lados, mira que es una escena sencilla, no, no salen dragones, no salen grandes ejércitos ni nada, solamente un carruaje yendo hacia la, la gran fortaleza que se ve al fondo, pero esas casas que hay a los lados, a mí el CGI ahí me cantó mogollón.
1: Mira, a mí no, la verdad, pero bueno, pues ahí queda dicho, yo a mí no, la, no. además lo comentamos en directo, sé que tú me dijiste, "Ah, las, las casas", y yo me fijé y dije, "Pues no sé, tampoco lo veo tan raro", ¿no? Pero bueno, ahí queda, ahí queda dicho. A mí me interesa el tema, Alicen en Otto, eh, hija padre, Otto, la mano del rey, ya lo sabéis, eh, habla con su hija, todo como muy formal, no Le, la llama a su alteza y tal y cual, pero Otto va con un objetivo muy claro y es que quiere que su hija convenza al rey de que Egon es la opción indicada para ser... Para ser el qué. Heredero. Muy bien. Si me paro, lo digo bien. Si lo digo rápido, no me sale. Además,
0: mira, si te paras, <risa> le das como todavía más importancia. Ese. Claro, más.
1: <risa> eh, yo aquí creo que es donde, en un punto en el que tú y yo no estamos de acuerdo. No. A mí, Alison, me parece en estos momentos todavía. Me parece una mujer muy manipulada y muy manipulable. ¿no? Eh, vemos que todavía sigue siendo joven. Ha sido madre ya, pero sigue siendo
0: joven. está embarazadísima.
1: Está embarazadísima, pero eh, digo sigo siendo joven porque, de hecho, todavía sigue siendo la actriz joven. Que creo que Exacto. luego la, también la van a cambiar. ¿no? Eh, veo aquí que no se mueve todavía por intereses propios, oh, oh, oh. sino que se mueve claramente por la presión de su padre. Ejemplo. Bueno, yo ahí... Eh,
0: vale. Yo te dejo que tú cuentes tu visión y ahora cuento yo la mía.
1: Yo veo, por ejemplo, a Alicent que habla con el rey y veo que es, es bonito, que hay, hay una buena relación. No es una relación de amor y, de hecho, yo creo que Viserys en algún momento lo deja entrever. ¿no? Lo comenta no en esta escena, sino en otra cuando habla con su hija de que él ha tenido la suerte de estar enamoradísimo de su primera mujer. ¿no? Y aquí se ve... Que realmente no hay amor, sino que es un poco una obligación, y bueno, tienen la suerte de que hay una bueno, amistad bonita. Sí,
0: pero también es lo que le dice eh, Renira en esa escena que tú estás mencionando. Dice: si lo ibas a hacer por cálculo político, porque escogiste a Alison cuando la Velaryon... que te habían recomendado era una opción mucho más eh, ...mucho más perfecta. Bueno,
1: es en de estas cosas que podríamos estar comentando Con lo cual, del al por rey, qué el rey.
0: Al final dices: no es que hay amor pero con esta me llevo bien
1: yo creo sinceramente que el rey lo que pensó es que con, con Lena eh, tendría que esperar mínimo dos años para tener un hijo eh, y al final es lo que le están llevando no yo, le estaban yo no llevando lo creo. bueno
0: o sea yo, yo creo que esa parte le afectó pero el hecho también de que Otto hubiera metido a su hija no a, en bueno, la habitación sí, claro. con él a generar pues eso una una complicidad una cotidianeidad, ¿no? Sí, que el rey tú... pudiera verlo sin la, la espada de Damocles esta de te tienes que casar, te tienes que casar, pues hace que viera a Alison de una manera mucho más positiva que a cualquier sí. otra contendiente de, por esa carrera a, a ser su mujer. Totalmente
1: de acuerdo. ¿eh? Y creo que se nota que Viserys, para algunas cosas, le falta un poquito un hervor porque creo que no se da cuenta de la manipulación de Otto. ¿No? que, que, no, que Alice no aparece en su habitación cuando se ha muerto su mujer eh, porque sí, sino que está ahí por obligada, porque esto lo comentamos, que es una escena tremenda, obligada por su padre. ¿no? De no todas sé.
0: maneras, aquí la diferencia está entre lo que tú opinas y lo que yo opino, porque es verdad que es manipulada por su padre, pero tú piensas que es eh, únicamente manipulada y manipulable hasta este momento. Y hay que pensar que llevamos dos años desde eh, al menos la boda, porque no, nos encamaron hasta la boda y el niño tiene dos años y seguramente un poquito más desde que eh, Alison empieza a intentar camelarse al rey. Y evidentemente se ve que a ella no le termina de gustar o no, pero si ella no utilizara sus armas, ¿no? y no me refiero a armas de mujer, porque es eso, es vamos a intentar camelarnos al rey de una forma sutil, de una forma eh, comedida, poquito a poco, ella lo está haciendo muy bien. Ha tenido montones de ocasiones para no ir por ese camino y sigue yendo. No me creo que solo sea manipulada y manipulable. En el fondo, ella yo creo que está en ese momento en el que se encuentra que tiran dos fuerzas de ella eh, contradictorias, ¿no? Una que es el hacer lo que le piden, esa manipulación, y otra pues que dice, jo, pues a mí en el fondo esto de ser reina pues me gusta y pues yo soy la que manda aquí y yo soy la madre del futuro rey, ¿no? Para sí.
1: mí todavía no, justamente por la conversación que tiene con el rey en este momento. Porque vemos una conversación que el rey se abre a ella ¿no? y le dice es que yo no, no pensé nunca que tendría más hijos y mucho menos varones vemos que el rey está en un momento, claro, está, está muy suavecito porque tiene una resaca tremenda el pobre, eh, está jodidillo ¿no? y vemos en ese momento que Alison como que le da a entender que no tiene por qué cambiar nada ¿no? que, que se relaje y que esté tranquilo Tú lo puedes ver como una manipulación de ella, justamente como un poco lo de psicología inversa, digamos. Bueno, es
0: que se lo está haciendo todo para llevarle al terreno yo de creo, es mi hijo al que tienes que nombrar heredero. Sí, yo sí, creo sí. que
1: en este momento todavía no. Alison sí. todavía, eh, eh, de hecho, lo hemos visto, tiene ganas, quiere seguir siendo amiga de Renira y todavía no Pero eso no es porque creo... se
0: siente culpable.
1: Pero, fija... eh, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Una cosa que sí... Eh, no sé si os fijasteis que al rey le faltan ya dos dedos de la mano. Eh, ya hemos visto, nos lo han enseñado, han sido guiños, ¿no? Es Viserys ocho dedos. Sí, sí, no, no, no sé si te, te has fijado que siempre va primero con los guantes para que no se le vea. Y luego, cuando creo que se, se ve muy bien, cuando tiene una copa, ¿no? Justamente está bebiendo en la mano y le faltan un par de dedos. Es decir, este rey, eh, el, el trono de hierro le está sentando fatal.
0: Fatal, fatal de la muerte. Y bueno, pues hay que hablar del rey y de Renira, ¿no? Porque hemos hablado de Alisen y Otto, de las manipulaciones de Alicen con el rey. Ahora vamos a hablar del rey con su hija, porque tienen varias escenas también interesantes en este episodio, y de hecho hay una en la que discuten por el hecho de que ella, de Renira esté pasota, ¿no? Y el rey le dice, no, es una frase que está muy bien, dice, si cumplieras tus obligaciones, no tendríamos que estar recordándotelas cada dos por tres.
1: Esta es una frase que puedes decir cualquier padre a sus hijos.
0: Efectivamente. Yo, yo me la he apuntado, me la he apuntado porque algún día, a lo largo de este curso que está a punto de comenzar para nuestro hijo, yo creo que se la voy a decir.
1: Eh, una frase también súper buena. Por cierto, ah,
0: Ah, que no sé si vas a decir otra frase buena, que yo quiero decir también cuando tenga resaca. Es una que se dice en este episodio, ¿no? Dila, eh, dila. Que no me acuerdo bien cómo era. Vaya, hombre. Pero tú te acuerdas, ¿no? Que es como, eh, he bebido no, no es que he bebido por encima de mis posibilidades, es decir eso, pero de una manera mucho más sutil que a mí me encanta y yo os la recomiendo a todos los que algún día os, bueno, os claro, paséis yo me la, con la, la
1: Me la sé en inglés, ¿no? The gods have punished me for my indulgences. ¿Ves? Está muy la, bien. Los dioses me han castigado...
0: Por mi indulgencia. Sí, ¿no? por, por, mi... por
1: haberme pasado... Por disfrutar días. demasiado. Sí, algo así. ¿no? Pero
0: queda, queda mucho mejor. Queda bien. ¿no? Pero bueno. no,
1: hay otra frase que me parece muy interesante cuando Viserys habla ¿no? con Renira y le dice oye, yo te nombré Heredera. Yo te nombré heredera por algo. Y sigo convencido, y hay un momento que dice: si sí, es verdad que en algún momento he estado confundido o he perdido un poco el camino, pero yo sigo pensando, sigo estando convencido de que tú eres mi heredera. Entonces, esto para Renira, evidentemente es un bueno, una palmadita en la espalda, ¿no? O, o la hace. se siente ya un poco más segura. De, de todo, vemos un cambio de relación uh -huh. entre hija y, y padre de nuevo, ¿no? Eh, pero claro, a mí me sigue provocando rechazo hacia Viserys.
0: A ver, a ti te provoca rechazo porque tú quieres verlo todo desde el punto de vista de no, dentro de la serie. Rechazo
1: ¿no? en el sentido de que sigue mostrando que Viserys es tan débil.
0: A mí esto no, sin embargo... Quiere
1: problemas, quiere quedar bien con todos. Para mí, esto. Es una huida hacia adelante absoluta de biseres. Pero ves,
0: lo que yo quiero decir es que tú lo analizas desde dentro de la serie, que está muy bien, y a mí esto me parece un problema de guión. Un problema de guión que evidentemente tiene que estar ahí, porque si no, no hay danza de dragones, que es de lo que va toda esta serie. Pero claro, ¿no? En el libro... Eh, que el rey, teniendo tan claro que toda la gente a su alrededor está casi conspirando para que su hijo sea nombrado heredero, porque además es evidente, ¿no? Él acudió a ese consejo en Harrenhal y demás, sabe que esto va a pasar, ¿no? Lo lógico sería que saliera y dijera, por cierto, vale que tengo un hijo varón, pero la heredera sigue siendo esta persona. no El hecho de que el libro esté escrito en forma de crónica histórica con alguien eh, tomando ¿no? las notas de todos los que han escrito sobre estos hechos, pues significa que cuando no hay suficiente información o cuando el autor, en este caso Martin, no se quiere enrollar, uh -huh. pues no da mucho detalle. no Pero claro, en este caso... No hay mucha más información y tienes que, decir, que mostrar lo que se ve en este episodio, ¿no? Que, claro, hace parecer que el rey es muy. es muy débil, que no. Te,
1: débil en ese sentido, En, ¿eh? Ese ¿Eh? Sentido, en el sentido de que no sabe tomar decisiones. Claro, cuando
0: simplemente pues no está contado de esa manera, porque si no, la historia no funcionaría. Y el propio Martín ahí, pues, mete un cierto. No es un agujero de guión, pero para mí es una especie de fallo. Porque por mucho que el rey sea sea. débil. Joder, le está diciendo a su hija dos momentos antes que él sigue queriendo que ella sea la heredera cuando sabe perfectamente todas las tensiones claro. que está viendo, ¿no? Entonces, eh, claro, pero hay no un fallo. Es,
1: no es lo suficientemente fuerte como para eso mismo que le ha dicho a su hija, decirlo a, al resto de señores de Poniente. ¿no? Pero para mí es ahí un fallo. Debería
0: haber encontrado otra manera de justificar el que no se haga esto y que se llegue a esa futura danza de dragones, no esto que, que parece poco creíble.
1: Eh, bueno, al mismo momento también avisan al rey que ya le han tanteado antes Pero ahora ya le avisan de que oye, que Demon que está ahí en los peldaños no con, eh, con Corlis, Que están teniendo muchos problemas y le dicen al rey De verdad, tenéis que mandar ayuda, tenemos que mandar ayuda porque si no esto se nos va a ir de las manos al final
0: y además es una manera también de reconducir la relación con el hermano etc. sí
1: porque claro también dicen es que eh, la imagen que se está dando también es malísima no parece que eh, la corona digamos el trono está pasando olímpicamente del hermano de Demón y de todo lo que les está pasando en los peldaños. Así que al final el rey, un poco refunfuñando, porque de nuevo yo creo que es que no le gusta tomar decisiones, hacer cosas, él estaría feliz pues, con el día a día y no tener que hacer nada, decide mandar ayuda, no mandar barcos y soldados pues, hacia los peldaños de, de, de piedra. De piedra yo de tierra me salía. Los peldaños de, de piedra ayudará bueno, yo a, a veces tiempo. lo llamo
0: los escalones de piedra. Sí, o sea que... es que claro,
1: es, es que cuando lo has leído todo en inglés y lo vemos en inglés, luego acordarte a veces de las traducciones, a veces pues A mí me a cuesta un cuesta, poco, a ¿eh? A veces cuesta, a veces cuesta. Y bueno, y justo la, la, nos vamos, ¿no? El escenario, nos vamos a los peldaños de piedra, justamente.
0: Que son unos promontorios sobre una bahía y sobre el mar, no sé por qué lo llaman peldaños, es... Son bueno porque los... no
1: y también las islitas sí, hacen como Ah vale que hacen como escalones no recordemos que han pasado dos años eh, claro casi no nos, se nos, nos bueno casi no no se nos ha explicado absolutamente nada de lo que han pasado en estos dos años hemos visto lo del comienzo que hemos visto a demon muy cansado, ¿no? Pero que seguía luchando con su dragón y tal Exacto. y Exacto. Y
0: entonces la escena nos muestra a, a varios de los Velaryon y se nos dice que las cosas pintan muy mal para los Velaryon y se nos presentan a nuevos personajes todos ellos con rastas, todos ellos dispuestos a cantar No Woman No Cry.
1: Luis, por favor, por favor, no. ¿Pero por qué <ríe> haces esto? Porque
0: esto. Entonces, además de Corliss Velaryon, que ya le hemos visto en los episodios anteriores y que en este episodio en concreto tiene un papel... Ridículo, a más no poder, porque no hace absolutamente nada y mira que me gusta. Pues sale el mencionado Baimon, que es su sobrino. Y al también, que
1: también quieren casar o bueno. Exacto, al que han dicho que Rhaenyra. podría
0: ser un buen un buen matrimonio con Reinida. Y sale también el hijo de Corlys, que se llama Laenor, que es más jovencito, que tiene rastas, pero este ya no tiene barbas.
1: <risa> con lo de las rastas.
0: Bueno. Pero, a y, ver,
1: para mí esta escena es un problema. Bueno, creo que aquí... A mí toda esta, esta parte
0: es, del final es un problema muy para, grande. Esta es
1: la teoría un poco que quería, a la que iba al, al comienzo de, de este Donut, ¿no? Creo que no funciona justamente porque nos vomitan estos tres personajes aquí, están hablando...
0: Dos, que a Corlys lo conocemos.
1: Vale, pero Corlys el pobre casi no hace nada, como tú has dicho en este episodio... Eh, en un eh, escenario que no conocemos, no hemos visto absolutamente nada de esos dos años, con lo cual no tenemos ningún tipo de sentimiento... Hacia esta lucha o esta gente, no sabemos realmente. O sea, tú no sabes realmente que lo están pasando mal, porque no. te lo dicen. O oh, es que lo están pasando mal, el señor Rey, y tiene que enviarle ayuda.
0: Exacto, lo está pasando mal y le da tiempo a hacerse rastas. Es como, venga ya, tío.
1: <risa> Pero además es que no conocemos, ¿no? Justamente el mencionado, este Bemon que decías son? tú, el, el hijo, Lenor, no los conoces, no sabemos nada, absolutamente nada. Eh. Claro, dices, vale, sí, son velario en todos por las rastas estas rubias que, que decimos, pero no sabemos nada. Yo no sentí ningún tipo de apego hacia esta gente y era como bueno. Yo pues no están sentí aquí... ningún
0: tipo de apego hacia toda esta parte de la historia y ahora explico también. Y ¿no? ese es
1: el problema del episodio.
0: Además, no es curioso porque en el episodio 2 Corlys dijo además, no, los velarios no son jinetes de dragón, no sé qué, que esto es algo, una frase importante que ahora hablamos en un Momentito. Además, la peluca de Baemon, ¿no? Este sobrino de Corlys se nota mogollón. Yo sé, o sea, a Laura no le gustan mucho las rastas porque cree que quedan fatal en todos los personajes. Perdonadme
1: si lleváis rastas, eh, eso es una decisión personal, cada uno que lleve lo que quiera. En así en ese tipo de personajes las veo impostadas siempre, como sí, que las pero, veo falsas. Pero
0: las pelucas, por ejemplo, en Corlys Velaryon queda bien o la propia peluca rubia que lleva Daemon Queda bien, no se nota, se nota más natural aunque tú conozcas al actor y digas... En fin, se nota claramente que lleva una peluca. Pero en el caso de Baemon es que casi se le veía la línea de nacimiento del cabello... ¿no? Donde se pega la peluca al cuero cabelludo. Y yo no es que no podía pensar en otra cosa cuando me estaban enfocando a este personaje. Yo
1: sinceramente ni me fijé. Eh, estaban ahí discutiendo, ¿no? diciendo que están perdiendo muchos hombres, que no han recibido ayuda... Que además dicen, ¿no? El, los hombres del benefactor de los cangrejos, este pues se han escondido en las cuevas. Y que, oye, que no, que ni el dragón de demo ni nada va a servir, ¿no? Que esto está perdidísimo. Y
0: se quejan de que Daemon les ha arrastrado a esto, ¿no? Y entonces Corliss dice una de las pocas cosas que, que, que dice en este episodio, el pobre, que dice que al menos es el único que se está jugando la vida, que se está jugando el tipo, ¿no? Porque lo hemos visto al lo comienzo. Lo hemos visto al
1: comienzo del episodio. Y de
0: hecho justo aterriza con su dragón poco después de que digan esto, ¿no? Como prueba también de que mientras los demás están hablando, él, él está sigue dando cosas. caña con el dragón intentando cosas.
1: Y ahí, en ese momento, reciben un mensaje del rey. El rey dice que, oye, que les va a enviar 10 barcos con 2.000 hombres, que les va a ayudar, ¿no? Eh, Ese es un momento muy, entre comillas, divertido, porque vemos a Demon que agarra de la cabeza al pobre mensajero. Laura, le...
0: me estás preocupando, porque al principio del Donut has dicho que te parecía divertido cuando el dragón hace chof a, a un personaje que está ahí en, en la playa siendo comido por cangrejos. Y ahora, este momento violento, también dices que es divertido. Yo es que es divertido. Me, me voy a ir apartando poco porque, a poco.
1: Claro, Demon agarra a este mensajero y le empieza a ayudar golpes. ¿no? con la cabeza suelta toda su rabia para mí es una rabia clara y absoluta de que no quiere recibir la ayuda del rey, sabe que la necesita, pero le da una rabia absoluta recibir ayuda de su hermano, es Demon es hiperorgulloso. Bueno,
0: para mí esa es una de las opciones, pero hay otras dos que yo creo que confluyen las tres en total. Una es eso, ¿no? No quieres recibir la ayuda de tu hermano porque significa que tú solo no te bastas para salir bueno, y el, victorioso. Y encima
1: el hermano que es el rey, perdona que te interrumpa un claro. segundo, porque claro, eh, estamos hablando de que Demon siempre, él siempre se ha sentido superior a su hermano. Esto lo hemos comentado muchas veces. Él siempre ha tenido... O sea, él quiere a su hermano, pero sí. es en, en plan... Ay. Pero no es suficientemente fuerte para ser rey, ¿no? Y yo lo sería lo sería más. Entonces, claro, que encima te mande el rey ayuda es como un golpe a tu orgullo absoluto.
0: Ya, ya, ya puedo. Sí, ya puedo. Sí. Bueno, pues la otra opción es que esta ayuda llega muy tarde. Y claro, pues eso también le cabrea. Llevamos dos años aquí luchando y ahora se te mueve el cuajo para mandarme ayuda. Y la tercera, además, es que es muy poco, porque lo dicen y también ponen la cara como que arrugan la nariz todos los que están ahí, en plan de, ¿en serio? 10 barcos en una zona que es marítima, abierta, donde la el terreno a cubrir es amplísimo y solo dos mil hombres es como es la manera ¿no? de curarte en salud de decir, oye, yo te he enviado ayuda pero tampoco... Que no se diga que no te la he
1: mandado Exacto,
0: ¿no? pero tampoco he gastado ni muchos hombres, ni mucho dinero, ni mucho material, ¿no? entonces yo creo que es una mezcla de esas tres cosas que a Daemon le, le enciende y le hace golpear de forma, de forma salvaje al mensajero.
1: Justo estaban hablando de que existía una opción, no y es que alguien, un hombre hiciera eh, si de cebo para que los hombres ¿no? del, del benefactor de Cangrejos salieran de esas cuevas. Pero claro, decían, ¿no? ¿Quién será el que haga esto? Porque eso es una muerte segura para la persona claro. que usemos de, de cebo. ¿no? Y ahí vemos que Demon se va solo, sin dragón, y solo con su espada. Y es él el que va a tomar, el que va a hacer justamente este plan, ¿no? Esta opción loca de ser usado al final, se usa de cebo para hacer salir a todos los hombres del benefactor y en principio Exacto. matarles. Con todos.
0: lo cual aquí en este punto ya hay cosas que no me encajan y que no me gustan del guión porque evidentemente han puesto en el guión ¿no? que los personajes digan claramente el que haga de cebo va a morir sin duda, entonces <risas> ves a Daemon acercándose como cebo y dices, ok, Matt Smith un décimo doctor, tenía que decirlo ¿sí no, por decir? favor no va a morir. Sabemos que es uno de los protagonistas, con lo cual toda esa frase que se ha dicho antes no sirve para absolutamente nada. Entonces es, ¿para qué has puesto todo esto? Para
1: añadir dramatismo. No, es que precisamente
0: le quitas el dramatismo <risa> cuando pones un personaje que sabes que, que no le va a pasar nada. Entonces, ¿me estás diciendo que va a ser muy peligroso y yo ya sé de antemano que va a salir ganando el, el, el diamond? Pues hombre, en fin...
1: Bueno, eh, vemos al benefactor, que lo mira de lejos, tremendo el, el diseño, ¿no? Del vestuario, sí. el maquillaje, eh, claro, vemos Parece que, el
0: fantasma de la ópera.
1: Un poco está peor y todo que el fantasma bueno, o sea, de la ópera, ¿eh? Sí, está, pero porque está... el fantasma
0: lleva capa y canta bien.
1: Exacto, está jodido el señor. Y como que lo mira desde lejos, ¿no? Ve que está, en principio, está Demon solo... Y hace gestos al principio a algunos de sus hombres para que salgan de esas eh, cuevas y vayan a, pues bueno, a matarle, ¿no? Mientras... O al
0: menos a, a apresarle, porque él además está mostrando su espada de manera como que se está rindiendo.
1: Eh, sí, porque eh, exacto, primero va, es verdad, perdón, no iba con la espada, me lo has hecho recordar, iba con una bandera blanca, exacto, en plan de que se estaba rindiendo, ¿no? Entonces. Claro, el, el, vemos al benefactor que va o sea, mirando al cielo todo el rato pensando, va a venir un dragón, yo también. Lo estaba pensando porque encima está todo como nublado y dices, ¡buah, aquí va a venir un dragón! A ver, quedan nos... las dudas
0: de ¿el dragón lo controla por control remoto? Bueno, o sea, ¿puede venir el dragón sin un jinete? no Porque todos esperamos que venga un dragón. El propio benefactor de los cangrejos mira al cielo esperando que venga un dragón, pero claro, su jinete está en tierra. No sé
1: si lo estás diciendo medio de cachondeo o no, pero hay muchas teorías de la relación real que hay entre el dragón y su jinete. Y de hecho, al comienzo del episodio, no sé si te fijaste, eh, el comienzo del episodio, sí, que creo que eran estos, que a veces se me lía todo, eh, cuando le están lanzando las flechas, Hieren, eh, ¿no? Le da la flecha a Demon y se ve el dragón que también se mueve como en el mismo sitio, como si le hubiesen dado a él, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay muchas teorías de hasta qué punto... Están conectados jinete y dragón. Pero bueno, dejando esa parte, eh, tenemos a ese demon ahí con la. Venda, eh, con, la verdad, con la bandera blanca. Eh, heredero, di Heredero. Dedo, y se van acercando todos estos hombres del benefactor. Y cuando ya están muy cerquita, Demon dice a tomar por saco que os creéis. Saca su espada y empieza ahí a matarlos a todos, ¿no? Básicamente.
0: Efectivamente, pues como si fuera pues, el, el máster del universo, aquí el hombre, reyes? mientras le empiezan a disparar flechas, él corre y es, dices... Madre mía, qué velocidad, ¿no? Tienes a todos esos arqueros tirándole flechas y ni uno le acierta. Y lo peor de todo es que hay veces que él se para para pegar espadazos a los hombres del benefactor de los cangrejos que se le acercan. Y a pesar de estar medio quieto, tampoco le aciertan con las, las flechas. Hasta casi el final, cuando le clavan dos, tres flechas, ¿no? Casi como si fuera hay un San Sebastián asaeteado. Y entonces se oculta, ¿no? Debajo de una especie de de chamizo ahí de maderas, ¿no? Eh, para recuperar un poco el resuello y darse cuenta de que está totalmente rodeado y que la situación está perdida o eso nos quieren hacer creer.
1: Los hombres del benefactor siguen saliendo y en muchos casos yo creo que salen porque ven que la situación está ganada y van en plan a saco, todos sí, porque saliendo. porque luego él
0: se quita flechas y sale de ese, de ese lugar donde se estaba ocultando, ¿no? Ya con la, con la espada y claro, le empiezan a rodear todos porque es uno contra muchísimos. Claro.
1: Y entonces, cuando pensamos que todo está perdido, aparece efectivamente un dragón. No es el dragón de demon. No es Caraxes. No es Caraxes, sino que es sea Smoke, que es el dragón... ¿Humo pues,
0: marino? No sé cómo lo... No
1: ah, perdón, sí, claro, no, no lo he buscado. Eh, luego lo busco. Eh, sí, supongo, humo marino, quizás será la traducción. Es el dragón de Lenor Velaryon, ya sabéis, el hijo de, de Corlys. Claro, y diréis... ¿Pero los Velaryon también pueden ser jinetes de dragones Es que es
0: mi queja, porque es que en el episodio anterior, el propio Corlys ha dicho, los Velaryon no son jinetes de dragones, y resulta que tu propio hijo lo es. es claro, como, ¿pero, pero ¿qué me estás ¿con, contando? Quién, ¿Con
1: quién está casado Corlys? ¿Quién es la madre mismo, de Me da lo mismo, Lenor? Laura.
0: No puedes decir al rey dos años antes, los Velaryon no son jinetes de dragones, cuando tu propio hijo lo es, y es que lo tienes en casa. Es como... En fin. A lo mejor
1: se lo ha mantenido oculto, no lo sabe.
0: Claro. A ver,
1: recordemos que Lenor... Es Está, eh, es hijo, su madre es Targaryen, con lo cual por eso él también es eh, jinete de dragón, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que en ese momento yo estaba ahí, y decía, este no es Caraxes, aquí hay otro jinete de dragón, espérate quién es. Yo al
0: principio pensaba que era Caraxes y que era pues alguien que había asumido, ¿no? Sí que había reconocido a Lenor eh, y había pensado, bueno, pues debe ser que como es medio eh, Targaryen, pues puede también. Eh, montar a, a Caraxes?
1: Eh, a ver, yo por la forma de Caraxes. Pero sí, luego parece
0: que no. Que no no
1: es, es, ¿no? Entonces dices, pero hay un momento que no, no sabes quién es ni qué está pasando. ¿Por qué? Porque no, he, no nos ha dado tiempo a conocer a estos personajes y creo que este es el gran error que tiene este episodio. Y además. No sabemos de qué va la no. historia.
0: Y además, este personaje, hay un par de momentos en el que dice Dracaris <risa> para que suelte el, el dragón, el. El fuego y es otra de esas cosas innecesarias, ¿no? Porque a mí no me pareció tan mal cuando en el, en el la pira funeraria de la madre de Renira, Renira dice Dracaris, pues dices, bueno, es un momento puntual, estamos en ese primer episodio que tiene todas esas connotaciones de esto pertenece al mundo de juego de tronos, pero aquí ya está, ya basta.
1: Sí, además lo repite varias veces, ¿eh? se queda a gusto. Eh, no sé, para mí el gran problema es eso es que de golpe. O sea, te aparece este dragón que no lo has conocido antes, con un personaje que tampoco casi ni no lo has visto, no tienes ningún tipo de conexión con nada de lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que justamente solo han querido no mostrarlo para que fuera como más sorpresa el momento en que aparece Sismoke ¿no? Y con Lenor de Jinete, para que digamos, oh, wow, tal. Pero claro, no, no funciona porque no podemos estar aplaudiendo a alguien que ni siquiera conocemos. Dices, ¿pero quién es este? ¿Qué está pasando?
0: Exacto. Y después de todo esto, pues bueno, está claro que los, aparecen los soldados velario atacan el dragón, eh, Daemon, etc. Hasta que Daemon toma su espada y se mete dentro de una de las cuevas donde ha huido el benefactor de los cangrejos, eh, Trajar. Y sale de la cueva arrastrando la mitad de Drájar.
1: Vaya escena potente. Esa escena es... A mí me pareció sublime.
0: A mí no. A mí me pareció gratuita. Porque es, a mí no. el episodio no ha sido tan brutal realmente. Salvo por la escena del jabalí, ¿no? Con Renira con la sangre hasta el cuello. Y claro, es marca de la casa. De la casa... Juego de tronos, de exce, etcétera El hacer escenas muy bestias. Y claro, dices... Es que solo hemos tenido una escena un poco bestia, pues necesitamos una escena que sea bestia. Pero a mí, sinceramente, verle ahí, ¿no? El medio cuerpo del benefactor de dragones con los intestinos medio saliéndole, a mí me parece un poco gratuita, ¿no? Yo hubiera esperado pues, que salga con la cabeza, ¿no? Pues lo típico. Claro,
1: es que la cabeza hubiese sido lo típico, ¿no? Agarrándole ahí por los pelos, pero claro, como ese señor tenía poco pelo, a lo tenía mejor poco, no se podía poco. agarrar bien. Así que lo va arrastrando. ...va arrastrando el medio cuerpo... ...lo tiene agarrado de la manita... ...y lo va a ...a mí... ...buah... ...y además yo de verdad... ...ese Matt Smith... ...que en toda esta segunda parte... ...este final del episodio... ...no dice ni una palabra... solo con su presencia... ...es que se come... ...la cámara... Eh, ...los peldaños... ...se lo come todo... ...está enorme... Eh, ...es de lo... Eh, de, este, ...de esta parte del episodio... ...el final del episodio... ...a mí es de lo que más me ha gustado... ...y creo... Sinceramente, que si no hubiesen tenido a Matt Smith como demon, a lo mejor todo esto es que se iba al garete, porque esto no sé si hubiese funcionado con otro tipo de
0: actor. A mí, de todas maneras, no me funciona mucho, porque para mí toda esta historia ahí tiene un gran problemón que paso a relatar. Y es que toda esta historia de los peldaños de piedra me parece que tiene poca amiga y que está metida con calzador en, en la historia general. Sí. Y es algo que ya me ocurre sí. en el libro. Pero claro, el libro, lo que decíamos un poco antes también, tiene esa ventaja de que es una supuesta crónica histórica. no Es alguien que está tomando las crónicas que diversos personajes han escrito, que han, porque han sido testigos de los sucesos, para construir una historia de lo que ocurrió en Poniente cuando uh -huh. la danza de dragones, etc. Y entonces, a veces se usa el hecho, por ejemplo, no, de que no hay fuentes fidedignas para no contar demasiado de ciertos temas. Y esto en el libro a mí me parece estupendo, porque una de las cosas que siempre hemos criticado de George Martin no es que se le, se le va la pinza se va por las ramas, empieza a generar historias que en lugar de ir cerrando cosas, las va abriendo todavía más y de esta manera no se te va tanto, pero claro, la serie transcurre en tiempo real, se supone que nos están contando no lo que pasó, sino lo que está pasando desde el punto de vista de los propios personajes, y claro, no hay datos para contar ciertas cosas en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que son dos años de guerra en los peldaños de piedra, sí. con una gran flota la más grande que hay en Poniente Recordemos, no hay ¿no? ni una sola escena de batallas navales no hay nada que nos haga pensar lo que nos están diciendo al principio ese miedo de, estamos perdiendo sí. estamos tal, ¿no? nos dicen que es que los hombres del benefactor de los cangrejos se han escondido en las cuevas y no podemos atacarles, y te hace pensar no tienen que salir a comer, van a estar siempre ocultos. No puedes hacerles, pues no sé, una, una trampa o algo. No, no, parece que es todo súper peligroso y luego en cinco minutos se acaba. se acaba satisfactoriamente. O sea, es que me recuerda un poco al final de, de Juego de Tronos, no la última temporada, cuando los, del, ¿no? los hombres estos de hielo del norte estaban atacando eh, Invernalia, que dices, parece que son súper peligrosos porque llevan varias temporadas hablándonos de ellos... Y te, lo, y te lo ventilas en, en cero coma.
1: Estoy muy de acuerdo. ¿eh? Uh, para mí también, o sea, totalmente de acuerdo, y es lo que llevo diciendo hace un rato, no que no puedes empatizar con nada de lo que está pasando, no puedes sentir nada de lo que está pasando porque es que no estás en esa historia. Eh, recordemos, el episodio 2 acabó con Corlys y Demon pues encajando las manos y diciendo, venga, pues vamos a luchar juntos. Y aquí se supone que tenemos que saber ya, porque nos lo dicen, de que uy, lo están pasando muy mal y que no están pudiendo... Es que, con claro, la situación. Si quieres que
0: me crea que lo están pasando muy mal, ponme varias escenas, ¿no? Aunque sean sí. simplemente como recuerdos, como flashbacks o lo que como quieras mostrarlo de derrotas que hayas tenido sí. de un montón de gente muriendo no no simplemente de unos pocos ahí siendo claro, comidos no sé por los si cangrejos
1: es que el problema que entonces no sabían qué más poner en el episodio no porque claro aquí tenemos el episodio que es el salto este de dos años bueno más de dos años no de eh, de la acción desde lo que hemos visto al final del episodio 2 ahora es un salto importante es un salto, y, sí. claro, no sé, eh, algo ahí no funciona, yo estoy totalmente de acuerdo y a mí me preocupa un poco especialmente pensando en que hay una segunda temporada, no sé muy bien cómo se... bueno, a, a, habrá que ver cómo termina esta temporada, entonces supongo que lo entenderemos un poco mejor pero ahora mismo, con estos saltos que hacen que además nos perdamos cosas que sí que creo que son importantes para el desarrollo de y la historia. Y que son cosas que
0: quizás no están contadas en el libro, pero igual. que para el desarrollo de la versión, digamos, cinematográfica, eh, cinematográfica sí. de esa historia, creo que eso sí que son necesarias para que la historia no coge.
1: Sí, porque estoy de acuerdo que la historia en el propio libro, el tema de los peldaños de, de los peldaños, no me sale nunca de piedra, eh, es un relleno. También. A mí me parece, a mí es una parte que sí, también bastante pasa bastante, igual. bastante rápido. Eh, tiene un objetivo muy claro. No lo voy a decir para no spoilear, pero tiene un objetivo muy claro en demon, ensalzar de alguna manera a demon, es lo único que, que voy a decir ¿no? se ve claro en el libro y aquí han querido hacer exactamente lo mismo de decir, no vamos a pasar mucho tiempo dedicado a esta historia porque el objetivo es ensalzar a demon claro, pero, ¿vale? lo ensalzas, pero no funciona igual lo
0: ensalzas poniendo ¿no? ese miedo de oh, eh, estamos perdiendo, estamos muy mal luego el que haga de de, de cebo va a morir seguro, seguro y en cinco minutos de, de lucha al final dices: Ya está, todo resuelto. Sí. Pues dices: Pues hombre, ¿qué has estado haciendo los dos años anteriores?
1: Pasa, es un. No, no sé, no. Como espectador te sientas un poco perdido. Eh, perd, perdido en la historia, perdido con unos personajes que tampoco terminas de conocer. No sabes realmente lo que han sufrido, qué están haciendo. Pasado dos años no te has dado ni cuenta, no te han enseñado absolutamente nada. Entonces, eh, hay muchas cosas buenas. Las interpretaciones sí, que hemos dicho, buenísimas, yo sí, sí, estoy maravillada claro. y de verdad creo que según que, o sea, realmente creo que este episodio, sin esos tres actores que he mencionado al comienzo, no sé si hubiese aguantado.
0: Con mm, otros actores, tijano. no
1: sé si hubiese aguantado. Entonces, interpretaciones estupendas. A mí el diseño de producción los vestuarios y demás, me sigue pareciendo algo. Sí, toda la zona de
0: la carpa donde el rey ¿no? está atendiendo a los invitados en los esa cacería. Los de ellas, y... de
1: ellos... Todo o sea, eso me parece... está
0: muy bien. Luego hay otras cosas que son más reguleras, ¿no? Por ejemplo, el CGI a mí en este episodio me ha Cantado bastante, y luego lo que hemos dicho ahora mismo, ¿no? Esta historia de los escalones de piedra, que además ocupa, ¿no? Pues el último tercio del episodio, funciona bastante mal y creo que, de hecho, incluso peor que en el libro, por las propias necesidades que tiene el medio cinematográfico.
1: Sí, porque, claro, en el libro, si no conectas con los personajes de eso, dices, bueno, es una crónica más, Exacto. ya está, ¿no? Te la pasas, ¿no? No te la pasas de largo, pero me digamos, bueno, pues voy leyendo, es una crónica más y ya está. Aquí no, aquí forma parte de la historia que te están mostrando necesitamos sentir sentirnos conectados con esos personajes y con sus dudas y con sus miedos y con sus no
0: y a mí es lo que me pasa al final en este en este episodio no y que me está pasando un poco con la serie o sea para mí la serie se está manteniendo en un 7 no porque tiene eso, muchas cosas buenas hay muchas cosas que me gustan pero no espero con tanta ansia que llegue cada lunes para que salga cada nuevo episodio es decir cuando sale cuando llega el lunes me apetece verlo por supuesto que sí pero me falta una cierta conexión con los personajes, con lo que están viviendo, con lo que están pasando. No sé si es por los saltos que hay o por las elipsis que se hacen en, en el guión, ¿no? Pues para mostrar eh, esos, esas motivaciones, etc. Entonces me cuesta... Eh, identificarme con alguno de esos personajes. Me cuesta empatizar con ellos no hasta el punto de decir, Dios mío, necesito saber qué va a pasar, eh, cómo van a salir de esta situación. no O sea, me gusta, pero le falta un puntito para tener ese wow factor que dicen los, los ingleses. No
1: sé si es que va todo demasiado rápido y entonces falta profundidad en algunas historias. No sé si es que... Todavía todo esto es como muy introductorio y lo, la historia de verdad viene a partir de ahora. Veremos... Que eso porque,
0: también me preocupa, porque claro, todo porque lo que no están haciendo ahora de añadir cosas para que entendamos mejor algunas historias, me da miedo que vayan a meter un montón de relleno en la parte de la danza de dragones
1: pues no lo sé, no lo creo porque a ver, también vamos al cuarto episodio,
0: exacto eh, y en el libro se cuenta lo que se cuenta de la danza de dragones, eh, me da miedo
1: así que bueno, veremos qué nos encontramos la semana que viene
0: y nada más os, os queremos 3000
1: 000...